0: Ah, listo. Antes de empezar quiero comentarles que perdí mi anillo, así que si alguien lo ve, me encantaría que me ayuden a recuperarlo. Y ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Rodo y no me encuentro solo. A mi lado derecho, su lado izquierdo, se encuentra mi querido amigo. El librero de Jude Aunque no sé si Jude sea su nombre Completo, no quiero que me respondas ahorita Amigo, eso lo vamos a saber Poco a poco Así que, amigas, amigos, les recuerdo Que estamos en vivo y en directo en esta nochecita, esperando hablar de libros, terror, booktube y conocer a nuestro querido amigo, el librero de Jude. Amigas, amigos, recuerden, suscríbanse a nuestros canales, síganos en todas las redes sociales, apoyen los proyectos literarios y sigamos fomentando la lectura de maneras radicales. Así que, amigo, ya veo que hay gente conectada, me encantaría que saludes a la bandera. Yeah.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos de nuevo al canal del Rodo en compañía de Jud. Muchas gracias a todos por estar conectados. Esperemos pasarla bien. Esperemos pasarla chido, chévere. Vamos a darle. Eso me encanta. ¿Y qué
0: crees? Hace poquito eh, platicaba yo con mis amigos de Arme Chica. Estuvo aquí. Adrián Coscacoatl y Natalia Alanis, y me decían que yo soy muy activo, soy muy agresivo, y a veces hasta exagero un poquito, pero creo que tú y yo tenemos algo similar en esa emotividad y energía, eso me llena de alegría, así que qué chido, creo que pasaremos una noche increíble. Amigo, te comento, hay bastante gente en el chat, hay muchísimos mensajes, hay bastante acción, así que vamos a darle por acá... Eh, tenemos eh, buen audio, me comentan que todo está perverso, así que vamos a darle, recuerda que recuerden todas y todos que quienes están disfrutando este, esta entrevista en vivo la pueden ver por YouTube, estarán viendo fragmentos por Facebook y la repetición mañana tempranito sale por Spotify. Recuerden que tendremos más invitados, más acción y muchos, muchos promotores literarios. Tres segmentos de saludos al principio, en medio y al final. Vamos con el primero antes de entrarnos a la charla con Jude. Saluditos de toda la banda que está aquí conectada. Por acá nos dice Luis, que está listo para disfrutar el video. Mario, qué chido que estás aquí. Es uno de tus seguidores, entonces eso está candente. Tania, como siempre, bonita noche. Dorito Doris, qué chido que nos estés acompañando. Bienvenido. Rubén González, gracias por todo el apoyo inmenso que nos das al canal. <ríe> por acá están agandallando al buen Isaac Barba, que no ha llegado a saludar. Mario Rivera, gracias por apoyar a Jude. Y gracias por estar aquí en el canal, amigo. Dorito Doris presente. Señor R, queremos leer ya tu libro, amigo. Saludos, te mandamos también ambos a ti. Y Daniela Toledo, recuerden, más mensajitos a mitad de la entrevista, porque esto se va a poner candente. Jude, ¿cómo quieres de Chihuahua? Cuéntanos, ¿qué cuenta el norte?
1: Calor, ahorita entrando al frío, soy de Chihuahua, eh, empezando en este rollo, de después de una pandemia que me metió un poco más en los libros, y pues, empezando, batallando, como yo creo todos lo hacen al inicio, eh, creyendo en un proyecto que no sabes si va a funcionar, pero pues con todas las ganas ahí anda mudándole.
0: Justo de eso hablábamos hace ratito antes de empezar a transmitir en vivo, eh, cuando nos conocimos te vi nacer en Booktube y he visto tu crecimiento, te admiro bastante, el contenido que tienes es de calidad y eres constante. Una vez me dijiste, oye Rodo, abrir mi canal, me encantaría tener tu apoyo y yo te dije, sí, te voy a apoyar pero la neta, no me gustaría que nada más seas llamarada de petate. Hoy me has dado cachetada con guante blanco, me has demostrado que sí tienes mucho que ofrecer y que has dedicado tiempo, dinero, esfuerzo eh, para traerle contenido a la banda. Eh, digo, quienes únicamente van a escuchar este audio no sabrán la calidad de playera que te cargas. Es mi pobre angelito, ¿Qué mandar, ¿quién traes mandar, ahí?
1: Mandar, es única. ¿eh? Ay, es única. <risa> De hecho, voy a, yo tengo el plan de llegando a los, llego eh, algún día a los mil suscriptores, voy a regalar 5 o 10 playeras de estas. Okay. A, a ver, acerca, acércalo, acércalo más, acércalo,
0: para que los que están viendo el video es la puedan más, apreciar.
1: El, el Maquito, querido de cementerio de mascotas, <ríe> cementerio de mascotas. Yo primero pensé que era mi pobre angelito. <ríe> <risa> Te falta barrio rudo, te falta barrio rudo ¿Qué onda? Sí, no, es que, ¿qué
0: crees? Eh, <risa> como te vi más lejos en la transmisión Alejé también mi celular, si no me iba a ver Yo bien grandotote <risa> No sí alcanzo sé, pues, a ver Sí, ya estoy Medio cegueta Oye No sé cuántos años tengas Tampoco quiero que lo digas Si no te sientes cómodo con eso Pero también creciste en los 90
1: Sí de hecho sí, yo sí tengo 33 años más la, eh, yo comencé ya no estoy tan chavo eh aunque me más <risa> yo tengo
0: 31 <risa> ahí nos vamos
1: seré de los de los nuevos más viejos
0: <risa> estamos maduritos
1: <risa> sí ya estamos sabrosos
0: <risa> Bueno, no sé si, si tu trabajo tenga que ver con los libros. Eh, tal vez seas bibliotecario, tal vez trabajes en una librería, tal vez seas escritor o seas lector crítico, eh, eh, o tal vez tengas una vida de Godínez. ¿Cuál es tu formación laboral o a qué te dedicas aparte de tener un canal?
1: Mira, eh, por ciertas cuestiones de familia, personales, decisiones mías, Estudié muy poco, eh. honestamente, terminé la secundaria a grandes batallas. O sea, siempre fui un niño aplicado, siempre fui un niño de dieces, de nueves. Pero hay una frase que le comento mucho a la gente que mi mamá me decía. ¿De qué te sirve ser tan aplicado si eres un desmadre? Era muy... <risa> muy, muy, muy vago, eh. hacía mucha... Me salía, me iba de pinta, me gustaba más eh, los deportes. Eh. Soy muy inquieto. Entonces, tuve alguna, algunos problemas por eso, eh, terminé secundaria, había que ponerse a trabajar porque había que llevar apoyo a la casa, eh, pero siempre fui un niño que le gustó leer, en primaria me acabé la biblioteca, literal, recuerdo, anoche estaba pensando, y dije, ¿qué preguntas me va a hacer robo? Y recordé este, esos momentos <risa> en que en que me, me acabé, literal, la biblioteca de la primaria y posteriormente la de la secundaria, me iba a la biblioteca en mi ciudad, y siempre me gustó leer, o sea, fui un niño muy muy amigo, pero también disfrutaba mucho esos momentos solo en mi cuarto, con libros, cómics, que de hecho soy más conocedor, quienes me conocen, soy más conocedor de cómics, de películas, de horror, no me quiero encasillar mucho en King, pero conozco más de otras cosas también, entonces creo que hay que meterle más material al canal, creo que hay que Ir ampliando los horizontes y como dijiste en un, en un video hace creo que 15 días con Carlos, si no me equivoco, el uh -huh. conocimiento mío fue empírico, o sea, yo fui conociendo sobre la marcha y me fui haciendo fanático de las letras, me gusta escribir, eh, fui locutor de radio por un tiempo. ¡Órale!
0: Oh, con razón ¿Qué? tienes el, el timbre. <risa>
1: Más bien nace como que de estilo. <risa>
0: no, no, te no Sí, eso ¿y qué crees si difícil. se nota? Porque es natural. Bueno, quienes nos dedicamos a esto de la comunicación, eh, es notable el uso que tienes de tu voz. Se nota que hablas con, con técnica y eso está chido, porque también para estar hablando aquí muchas horas, hace ratito platicábamos con mi esposa sobre Pepe Madero de Panda, que él lo han operado porque le dijeron que cantaba feo. Y después él le dijeron, ¿sabes qué? Después de que te... De que, bueno, cantaba mal con técnica, con una técnica mala, pero lo operaron y después le dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes que aprender técnica, mejorar tu técnica vocal. Pero él dijo, no, ¿qué tal si mejoro mi técnica vocal y ya no les gusta cómo canto? Entonces sigue cantando con garganta. Y tú impostas la voz, entonces eso está chido. ¿Ya sí, sí. no haces locución, sigues haciendo locución o a qué, no, ¿a qué más te dedicas? Nada,
1: no, trabajo en un bar, en una de las cantinas más famosas de mi estado, de mi ciudad. La Antigua Paz, okay. la cual pues... Por ahí va a haber alguien que la conozca, entonces soy cantinero, trabajo en un bar, soy mesero. Genial. Eh, yo capitán de mesero. siempre me he metido en ese rollo de, de servicio. Aquí. Chavos, 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 chavos,
0: aviso de última hora, nos vamos a Chihuahua, ya tenemos quien nos reciba.
1: <risa> Cuando gusten, atendidos serán. Yo Mira,
0: yo he tenido, he tenido muchos amigos y yo creo que de mis mejores amigos uh, son cantineros. Eh, dos de ellos todavía tengo comunicación amplia, y me cuentan que ser cantinero eh, es estar platicando también con la banda, platicando con mucha gente, eh, y ¿eso te ayuda para la estrategia de comunicación que tienes en el canal?
1: Sí, muchísimo, aparte que conozco gente bien preparada, en la cantina que yo trabajo es la cantina más famosa de, de mi ciudad, eh, es una cantina que ya tiene más de 100 años y en la cual desfilan desde albañiles hasta el gobernador, eh, entonces platicas mucho con gente de diferentes estatus sociales y eso te lleva a obtener más conocimiento y obviamente a ser un poquito más inquieto pues en cuestiones de saber qué onda con la gente.
0: Oye, ¿y no te pasa que a veces con unos traguitos de alcohol eh, surgen los filósofos escondidos? ¿Has escuchado alguno ahí en la cantina?
1: No, demasiados, sí, demasiados, <risa> la verdad que sí, sí la gente que, que a pocos poco saben que estoy haciendo esto, lo he mantenido un poquito distante de, de mi trabajo, porque pues al que irán, al nervio, al, no sé, no sé cómo explicártelo, al, ay, este güey ya se cree youtuber, si ¿sí me entiendes a, a esa cuestión, entonces he tratado de ser más reservado pero mis amigos, quienes me conocen, pues están en mi canal, eh, ven mis videos. Ahí la vamos, ahí la vamos. Pero sí, sí, trato de mantenerlo como que un poquito alejado en lo que, como decía el señor R.R., que anoche estaba viendo su video, al cual le mandó un saludo <risa> enorme, neta. Aquí anda conectado. Sí, lo sé. También anda que, Malik por acá. Pero él decía, eh, ya divagué. Él decía que es como que. Mm, a ver, ya no soy el güey que no hacía nada. Eh, no sé si recuerdas esa parte que te dijo.
0: Sí, sí, sí. Yo quiero que
1: lo descubran, pues bueno, ya no seamos cien o doscientos suscriptores, a los cuales les agradezco inmensamente porque no creí llegar a, a tanta gente. Para mí es mucha gente. Pero no puedes negar, digo, yo tampoco creí que
0: el canal fuera a crecer, eh, ya quienes conocen la historia, y sé que tú también conoces la historia de mi canal, es una sorpresa que con libros estemos creciendo, la neta está chido, y a veces sí, también me encuentro con la frase de las personas que dicen, no manches, ¿a poco eres youtuber? ¿Y qué no es para chamacos? Y le digo, bueno, pero a mí nunca vas a ver bailando, que no tengo nada en contra de los que bailan o imitan, hacen cosas <risa> chistosas, porque de momento también suelto chistes y trato de hacer reír a la banda, a la, los cuatachos de por aquí, pero trato de igual no rebasar cosas que después me avergonzarían. Aunque recuerdo que cuando fui actor de teatro, eh, teatro este local, nunca llegué a mucho con el teatro, pero pues hacía cualquier babosada. Tengo recuerdos que hasta una vez me disfracé de quinceañera para hacer un sketch. O sea, no me avergüenza nada. Sin embargo, me encanta este estilo de youtuber que somos o creadores de contenido porque no es lo mismo que digan, ay, es que el librero de Jude dice pura babosada a ah, no manches. El librero de Jude se pone a analizar libros que están bien perrones. ¿Qué se siente cuando te dicen eso a amigos cercanos o seguidores que quizá no conozcas personalmente? Cuéntanos todo.
1: Fíjate que es bien, honestamente es bien, algo bien chido, que, que los libros te lleven a conocer gente. Eh, tengo gente que me sigue de Chile, de Argentina, creo que hasta en España. De hecho, en España hay un chavo que anda muy activo en mi canal, que me ha pedido mi dirección eh, para mandarme libros eh, desde allá, eh, regalados. Y algo que se me hace bien chido, me dicen, porque me caes muy bien. Y aparte, pues fue lo difícil para mí, créeme, que fue un ir puliendo, ir mostrando más quién soy yo. Porque me decía un cuate, Guillermo, al cual le mando un saludo al día a su esposa a Lili, que son dueños de una librería aquí en mi ciudad, a la que visito mucho, una librería de. Genial. Eh, me decía, es que veo tus, tus videos, me lo dijo hace unos meses, y no eres tú, güey. O sea, eres más serio y, y no, güey. Tú, <risa> tú eres otro rollo. Entonces, lo, en, un, en últimos videos lo he tratado de mostrar un poquito más, más esta onda, como más como soy yo.
0: Sí, lo, lo noté porque hoy me momento. hice maratón de tus videos. <risa>
1: Igual, tenía que estudiar, pero ya veo que no había necesidad de hacerlo. Se ha llevado muy chido. ¿Qué crees? Yo pienso que a la mayoría nos pasa.
0: Yo soy súper extrovertido en mi trabajo, en el, en, con mis alumnos, con mis compañeros. Eh, quienes conocen un poquito mi ambiente laboral saben que hago varias cosas y tengo que, en ocasiones, estar dirigiendo juntas muy formales y en otras echando cotorreo. Cuando abrí el canal también, mis primeros videos están súper aburridos, bien tediosos, y no es porque yo no pudiera hacerlo de otra manera, sino que me daba pena, y creo que eso se va quitando poco a poco, porque sí. a mí me encanta grabar blogs en la calle, y este y tengo muy pocos blogs en el canal, porque todavía me seguía dando pena no hablar, pero sí que me vieran con el celular o con la cámara, y creo que eso se va quitando poco a poco, y más por lo que tú dices, ya no estamos tan chamacos, sin embargo, las redes sociales ya no se limitan a una soledad. hay contenido para todo tipo de personas, y eso está chido, creo que es algo que debemos cuidar y valorar, porque son espacios agradables, a pesar de la censura, a pesar de que no podamos abordar todo tipo de temas Creo que eso es algo muy, muy chido. Pero vamos a entrar en materia, ya después de esta introducción perrona. Eh, yo sé que te notas un poco nervioso. Vamos a ponerte no, más no, nervioso.
1: No, pues empezamos y no, no dormí en dos noches. Estaba bien nervioso desde la vez que me quedé. Estaba ahí nervioso y dije, güey, ¿quién quiere verme? ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Para qué? De qué?
0: Pero no, neta,
1: agradezco mucho el espacio.
0: Esto se está poniendo más chido. Y a ver, ¿cómo es posible? ¿Cuánto tienes con el canal? ¿Como un año, no?
1: No, seis, cinco meses.
0: Sí, es cierto, sí, yo recuerdo, o sea, no tienes muy, mucho, porque recuerdo el primer mensaje que, que me mandaste. ¿Cómo diablo se te ocurrió abrir un canal de BookTube, amigo? Cuéntanos todo, sinceramente
1: me eh, anteriormente movía un grupo de cómics eh, que tengo que soy más fan de cómics soy, o sea, leo de okay, todo okay. pero me especializo <risas> más en cómics y tenía un grupo aquí en Chihuahua que crecía y luego abrí un grupo de Charles Bukowski que es otro escritor que a mí me encanta que nada más tengo un video de él en mi canal y me fascina, sé muchísimo de ese de ese escritor, mucho de ese tema y okay. empecé haciendo transmisiones en vivo en un grupo que fíjate qué irónico en mi grupo ah, de no libros de Judith, tengo 450 eh, miembros. En el grupo de Charles Bukowski tengo más de once mil. Uh, y a ese grupo no lo pilo. O sea, lo, lo hice crecer y ahí lo dejé. Entonces, así lo empecé. Empecé haciendo pequeñas como reseñas de libros, porque yo esperaba, yo buscaba que conocieran más la obra de Charles. No tanto nada más las frases, porque hay un sector de gente que Cree que todo un costo que todo escritor son pequeñas frases. Y ah, ¿sí? yo he buscado que conociera un poquito más a ese escritor. Y por eso lo empecé. Y empezó <risa> la pandemia. Eh, pues como te puedes dar cuenta, trabajo en un bar, ya te dije. Eh, cerramos, nos mantuvimos sin trabajar varios meses, un año. Bien, bien. Y, y, y tenía, pues yo busqué otro trabajo, tenía forma de, de más tiempo de leer y yo encantado, o sea, lo sé leyendo con mi hija en mi casa, con mi esposa entonces, le dije a mi esposa voy a subirlos a YouTube y como que me conoce un poco muy bien decidioso <risa> de hacer las cosas eh, me dijo lo vas a empezar y lo vas a abandonar como, como hacen las cosas y eso fue lo más difícil que ahora en día, <risa> yo creo que ya me la creí ya me creí ya, ya la gente que me rodea pues que lo estoy tomando en serio pero a la vez no tan en serio. O sea, le, le pongo cierto momento, pero me estoy bañando, me voy a dormir y estoy pensando, estaría chido un video de esto, estaría chido un video de aquello. Entonces, uh -huh. Chido es de Chihuahua, no como Chilo que es de allá de Tijuana. Son norteños, pero no somos iguales. Ok, ok. Ah, no, pero pensando siempre ya en hacer otro, el contenido nuevo. Entonces, pues y... eso es vacío. Y sin
0: querer acabas de responder una pregunta que planeaba después eh, respecto a tu familia. Entonces, ¿estás casado y tienes una una pequeña o solo una hija o tienes más? ¿Qué onda? Nada, Cuéntanos todo.
1: Nada, nada. Tengo otra niña, eh, ya mayorcita, con otra persona, vive en Estados Unidos, mi hija. Ok. Eh, pero mi esposa, con quien estoy casado, mi familia, mi hija, eh, va a cumplir tres años, que es fanática del terror, irónicamente. O sea, ve videos de esos que ven los niños, puro terror. <risa> Y luego dice pues, ¿y dónde quieres? Me gusta el terror, si tú y yo nada más vemos terror. Sí, entonces,
0: seguramente entonces, tu sí. niña le escribe a los Reyes Magos, por favor, tráiganme la edición en pasta dura de Salem Slot y la disfruta bastante, ¿no?
1: Pero es lo difícil, que es bien inquieta y pues tengo que estar así como que, ¿qué es esto, de? no, aquello? Pero yo sé que hay que acercarnos a los libros, pero ahorita no es ni de acercarnos a los libros. No, pero, pero pide regalos para su papá. Y sí, digo, sí, ojalá, ojalá y le pida a Jason y a Freddy regalos para mí.
0: Ay, 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 qué barbaridad, eso está muy chévere. Oye, eh, tienes razón, muchas personas quieren hacer canales de YouTube y esto lo, lo digo por lo que mencionaste respecto a la opinión que tuvo tu esposa cuando le comentaste que querías abrir un canal. Eh, muchas veces sí, en, el, en la vida todos tenemos deseos, pues, no sé, de ser futbolistas, luchadores, eh, soldados, no sé, capitanes de infantería, eh, pilotos, hay cosas que son difíciles. Sin embargo, abrir un canal de YouTube tampoco es tan fácil como parece. Se requiere de disciplina y un trabajo constante. ¿Qué, qué, ¿Qué te dice específicamente ahorita tu esposa cuando ve que ya le estás echando más ganas y que tal vez este compromiso pueda crecer aún más?
1: Mira, ahorita ahorita en la tarde que aún me encontraba yo trabajando antes de llegar a casa, me mandó un mensaje y estás ocupado. Y se fue la plática y le digo: Estoy bien nervioso. Le digo: Estoy bien nervioso. Y me dan ganas de decirle que me enfermé. Y me dijo: No seas culo. <risa> sí. Entonces, pero no, me, me apoya, me, me entiende, me escucha mucho. Y le hablo. Ayer la noche estábamos viendo Locan Key, la adaptación de serie. Y yo estoy okay. toda la, la pobre serie a ella. Cuando yo ya leí los cómics, le digo, este güey era mejor, y este güey era es mejor, y entonces sí, es un poco difícil vivir conmigo, yo creo. Pero no, me apoya, me, me apoya, me escucha, creo que ya creen esto, creo que ya lo ve crecer, me dice, güey, ya tienes 400 vistas en ese video, y, y no sé cómo va creciendo todo, yo no entiendo de algoritmos y todos esos números, pero yo me encargo de hacer mi chamba, de investigar, de leer sobre todo, que es para lo que me hice más bien el canal, para un poco presionarme a leer más, a aumentar okay, okay. mi cantidad de lecturas. Entonces, también por eso lo hice, porque sé que, que si me siento más, más obligado a leer, no quiero que se, que se salga de contexto, pero sí creo yo que me, me forzaba yo a, a aumentar mis lecturas aprovechar el tiempo en eso, que honestamente pues, creo que hoy en día todos somos celular y el tiempo lo perdemos en cosas un poco más banales entonces ese era mi punto, sobre todo para eso hice el canal, justamente y caso contrario a
0: la mayoría de booktubers que han estado aquí en el canal siendo entrevistados todo el mundo me dice, y yo me incluyo que abriendo el canal leemos menos porque tenemos que ocupar ah, caray, tenemos que ocupar espacio para grabar, para editar, para estar subiendo contenido a redes sociales, para estar al pendiente, para contestar mensajes. A mí me pasó, yo leo menos ahora con el canal que antes que no tenía canal. Tú sí has leído más una vez que
1: tienes el canal. Sí, sobre todo estos meses pasados, 8 o 10 libros al mes, eh, uh. y me encargo de editar, ah. me encargo de la grabación. No sé si en un video, creo que en el anterior de tu transmisión, Ajá. y tampoco se ha sido un. un... O sea, yo no hago el guión, yo pongo la cámara, como dijo el señor R que hace Malik, pongo la cámara y lo que salga, y si me equivoco sí. me y le pauso y lo vuelvo a hacer. Pero yo Eso no está chido. no estudio nada, o sea, le investigo un poquito, sobre todo en los videos anteriores que he hecho de películas basadas en libros. Eh, okay. Por ejemplo, yo tenía un, fíjate, yo tenía algo bien, bien curioso. Eh, yo soy bien fan de Joe Hill, que ya lo pronuncio bien. Tuvo alguien que decirme en el video de Joe Hill que no se pronunciaba eh, Joe e Hill, porque yo le decía Joe Hill. Porque me va a gorro cómo se pronuncian los nombres en inglés. Pero yo dije, güey, si quieres tomarte esto en serio y quieres que la gente pues, valore un poco el contenido que estás haciendo, pues investigale, ponte pilas, me puse a poner cómo se pronuncia yo Yo, y ahí estoy escuchando, yo, yo, hasta aquí ya lo tengo en mi cabeza y me pongo a estudiar, me pongo a buscar datos de libros, eh, aparte de lo que me atribuye la lectura, pues sí trato de informarme un poquito más, porque como han dicho muchos invitados tuyos, sí, luego te cae gente, pues bien hey, que eh, llega y te pone sí. el comentario que afortunadamente no tengo eso, o sea, que tengo gente bien buena onda, eh, no sé si en un futuro que pues crezca un poco más el canal y más gente <risa> vayan a llegar. Que <risa> ya te gente, van todo a todo llegar. <risa> Me imagino, pero lo sabemos recibir Keishi
0: y yo muy felices. Sí, no, y digo, a veces eh, el hate es necesario también, te ayuda. Hay críticas que te construyen verdaderamente y hay otras que son totalmente estúpidas, y perdón por la palabra, pero es la neta. Hay gente que no vale la pena ni siquiera leerla. Y. Eso tiene equilibrio, es más, ni siquiera se puede poner en una balanza, eso es aplastado totalmente por los buenos sí. comentarios, por la gente chida, por aquellos seguidores que dices, no manches, ¿cómo es posible que estos chavos estén aquí dedicando tiempo de su vida eh, sí. para ver nuestros videos, para comentarlos, para platicar con nosotros? A veces, créeme, y te va a pasar, uno siente feo porque a mí me sucede, que no tienes ya tanto espacio para dedicarles tiempo de calidad a tus seguidores, porque cada vez son más, y eso me llena de alegría, pero también es una responsabilidad grande. Ahora quiero que exploremos eh, los puntos negativos, te has enfrentado con pruebas, ha llegado un momento en el que digas, ay como que ya no quiero seguir subiendo el desánimo, eh, es tu perspectiva, cuéntanos.
1: Sí, sí, hay momentos en los que digo, ¿a qué estoy haciendo esto? O sea, ¿Con qué fin? Al final de cuentas. Pero anoche que te digo que estaba viendo el video de la entrevista de tuya con, con señor R, dijo algo bien uh -huh. interesante, que es tu forma de expresar lo que has opinado, pensado, cómo te llegó el libro. Y fue algo bien mágico escuchar esas palabras de él, porque tiene razón. Yo con, con ese fin lo hacía, como ya comento, pero sí hay momentos en que te sientes bien, pues bien bajoneado, que dices, ah, es un video que yo dije, va a ser interesante y le va a gustar a la gente, y luego tiene cuatro vistas, y dices tú, vale, pero pues cuatro personas dedicaron su tiempo en ver tu video, en ver lo que tú hiciste, pero hago otros videos, por ejemplo hice uno sobre la piratería en Mercado Libre, que yo pensé que no iba a gustar, y boom, se fue para arriba en dos días, y yo digo, ¿cómo es posible que ese material pero te das cuenta de que son cosas que le sirven a otros, que son cosas de las es. que tú sabes que otros las ignoran. Eh, hubo un, un chavo muy, una, un tipo muy joven, no sé, por su foto yo deduzco que tenía 15, 16 años, que me Bien. pidió hasta una asesoría ahí en YouTube en el video de cómo comprar un libro y evitar que fuera pirata. Entonces me di el tiempo de estarle recomendando, de buscar, de que, ¿sabes qué, cuate si es pirata ese libro, tú sabes si lo compras? Que al final de cuentas... Comprar un libro pirata, como tú has dicho en videos anteriores también, eh, pues igual fomenta lectura. Obviamente si ya después te sobra tu lanita y quieres invertirle en más calidad y en apoyar, a fin de cuentas, a quien se, a quien se echa parte, la madre, perdón por la palabra, pero sí. que escribir un libro no creo que sea algo muy sencillo y quieres retribuirle, pues vale, pero creo que nuestro país, por lo menos, no sé si sabía, somos el país número uno en piratería. En sí. libros, en música, en series, en todo. Entonces es algo, pues yo creo que a ti te gusta que paguen por lo que tú haces. Sí. Creo yo. Esos son los momentos feos.
0: Y mira, esto puede ser peligroso porque mmm, si alguien ahorita nos escucha y ¿cómo, ¿cómo es posible que están diciendo que compren algo pirata? Mira, hay que entender contextos o sea, y hay que poner los pies sobre la tierra, entender dónde estamos ubicados Lógicamente, si nos encontramos en una zona en donde la capacidad económica de los individuos les, per, les permite adquirir un libro, de entrada invertir en otra cosa que no sea comida, ya es estar en una zona de privilegio.
1: Ay. Pues sí, pero, eh, mira, también me... pero hay
0: gente que está al día totalmente, hay gente que gana 20, 30 pesos al día de dónde carambas va a sacar para comprar un libro, es ahí donde digo, la manera en que les llegue un libro, el otro día yo en la biblioteca le decía a unas compañeras de trabajo que tengo, miren denle el libro al señor pero es que no es no vive muy cerca, quién sabe si lo regresa, si no lo regresa ya veo yo cómo le hago para traer uno de ese título, pero el chiste es que lea a la persona no quiero usar la palabra robo, pero no importa cómo le hagan para leerlos pero lean
1: Sí, la neta que sí. Sí, la neta, yo también apoyo mucho esa opinión. Yo me he encargado de los libros que cambio últimamente, compro mucho libro, eh, últimamente, como okay. te digo, leo bastantes libros, entonces voy cambiando las ediciones por cosas que me gusten más. También tengo este okay. rollo de coleccionista. Y últimamente <risa> los he regalado en transmisiones en mi, en mi canal, en mi perdón, en mi grupo de Facebook. Los he regalado, acabo de mandar ¿no? hace unas semanas a, a, creo que a Tamaulipas, y otro se lo ganó un cuate aquí en mi ciudad, entonces, pues digo, está en muy
0: buen estado, pero si alguien le sirve, ahí está. Sí, sí, justamente hoy en TikTok me decían, oye Rodo, ahora que tienes más libros que te están regalando, ¿por qué no obsequias algunos? Sí, eso voy a hacer, porque la verdad, vean, esta tira ya no caben en mi pequeño librero, pero qué chido. Vamos a la segunda sección de mensajitos, porque hay bastantes personas, ya saben, este es el momento, chicas, chicos, en el que nos pueden dejar sus saluditos, ya no supe ni en dónde me quedé, pero vamos a tratar de leer todos, porque esto está bien chido. Gracias por estar aquí, amigos. Me encanta ver que hay muchísimos, muchísimos comentarios. Señor R, corrigiéndome, sí. Yo creí que era de mi pobre angelito, pero es de Cementerio de Animales. Tania, saludando a la banda. Aquí tenemos al señor R. Malik. Bienvenido, Malik240586, uno de los mejores booktubers Dios, Dios. en el mundo mundial. Un chico que de verdad nos apoya bastante a todos los que estamos empezando porque él es un pionero en booktube. Gracias Malik por todo tu apoyo incondicional siempre. Eh, dice Tania, si es señor Rey, sí si fui yo la que te recomiendo el libro. Es que Tania recomienda buenas cosas. Nos manda un abrazo a los dos, mi querido Malik. Dice, ultranacional conservador, grande Judd. Tania dice, hola Malik, buenas noches. Mario Rivera, que está muy potente aquí en, en la transmisión, dice, ¿cierto? Judd tiene muy buenos videos sobre películas y cómics y terror en general. Sí, hay de todo en tu canal, eso está chido. Oh, Tessa... Guijarro. Uh -huh. Chihuahua. Chihuahua presente por acá. Mm. A ver, por aquí están platicando, eso los vamos a omitir porque hay un montón. Rodo, de hecho, ustedes son booktubers. Eh, sí, no entiendo por qué lo comentó Tania, pero sí, somos booktubers, sin embargo, creo que la mejor manera de llamarnos es creadores de contenido. Recuerden que ya no somos tiktokers, somos una celebridad literaria. Ah, no es cierto, eso es broma.
1: Falta de atención.
0: No, no. Ah, dice Malik que le rompiste el corazón cuando vio tu reseña del burdel de las parafilias. No, Ahora es sí, que No, no me Otra me vez lo... te rompen el corazón, Malik.
1: Lo siento. Pero gracias a él también conozco a los bien fregones. Como choco eh, eh, cho chocolate y cianuro y chocolate, es un librazo. Mm. Para mí es el mejor libro de los que he leído este año y fue gracias a Malik. Así de que la no, manches,
0: y... Malik me acaba de poner a leer a Mario Cruz y está bárbaro ese hombre, la verdad. <tose> no, ¿sí? no, Las la recomendaciones no de Malik están... Medio,
1: para que nos pongamos a la par de unos tres años <risa> antes de nosotros. Porque no sé sí. dónde saca tanto tiempo, tanta memoria para grabarse cosas. Ay, no está, sí. está bien. Sí. Y fue los primeros, pero los primeros booktubers que yo empecé a ver, cuando empecé a, a o sea, saber que había gente que hacía esto, uh -huh. fue uno de los primeros que me apareció y neta, no, bien rifado, neta, también te contesta, eh, te manda un saludo, neta, que se, se agradece, porque llega... Sí, no, la neta es
0: que... un pionero. Es, sí, es que... tremendo nuestro querido Malik. Te amamos este como que... si te hubiésemos parido.
1: es este el de sindicato
0: <risa> otro norteño, dialecto de Rafa Araujo no sé si ya conozcas este canal Jud, pero tienes que, ah, pues ahí está es norteño, dialecto de Rafa Araujo, tienes que tienes que ir a su canal Nancy, que sé que la conoces, Nancy Books e ella igual está dándole con todo con todo, Nancy es tremenda ha estado subiendo contenido increíble hasta Veracruz te mandamos un abrazote Nancy y ella nos manda también saluditos para ti y para mí, saludos al señor Mar Mario, dice Tessa Guijarro, eso es todo, Tania, saludando también, todo, me encanta cómo aquí en, 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 en el chat todos se saludan, eso es bien bonito, dice idiolecto de Rafa Araujo, sigo a Jude en Instagram, no sabía que tenía canal, ahí está, nuevo seguidor todos extrañando a Isaac, sí es cierto, Isaac no ha llegado, alguien mándele no, mensaje, Isaac, dígale que. que
1: pidiendo el todo y que le apure. ¿Dónde está? Sí, ¿Y es ¿Dónde está? sí, es Isaac,
0: ha de estar en, no en la es universidad? universidad o algo. Sí, se siente raro, ¿verdad? Se siente gacho.
1: Sí. Es que es alguien bien. Nuestra bien querida...
0: querida, ya ese cuate anda en todas partes y la neta es uno de los seguidores que, wow más queremos todos los booktubers Greta La Galleta, Libros y Café que también es un canal que debes conocer querido Judd, está aquí con nosotros hola chicos, buenas noches buenas noches Greta, sabes que valoro inmensamente todo tu apoyo dice el señor R que los cómics de Lock and Kay, eh, va en el segundo y están muy chidos yo no he leído nada de de debería
1: robo
0: lo que tú acabas de decir, no sé de dónde sacamos tanto tiempo. Eh, dice Malik, los canales hacen que nuestra vida lectora crezca mucho ya que tenemos que leer diario para crear contenido. Sí, la neta está uff, fascinante. Dice Nancy que le está pasando últimamente que no lee tanto como antes. A mí me ha sucedido, Nancy, te entiendo perfectamente. Es que hay que cumplir con, con las responsabilidades, leer mucho más. Dice Malik, hay que leer libros, leer comentarios, leer la biografía de los autores para entrevistarlos, eh, chutarse videos de booktubers antes de entrevistarlos también. Dice Malik que a él no le agrada nada Joe Hill, él tiene su cosmovisión también. Señor R nos dice, los haters son señal de éxito siempre y cuando sean aplastados por el apoyo. Sí, yo creo que si hay un problema con los haters es cuando estos son mayoría, porque veo a muchos TikTokers, youtubers que tienen puro hate. Ahí sí se ha de sentir gacho, qué feo que.
1: Ellos tienen eh? los míos ahorita.
0: No manches, qué gacho. <risa>
1: no, yo tengo uno, fíjate que yo no me había fijado y mi esposa me Ajá. dijo, hay alguien que nada más lea, no me gusta a tus videos, porque algunos Ay, de tus videos sí. nada más tienen un no me gusta y yo digo, pues vale, pues ya es tiempo, ya se dedicó
0: a ver el video, que al final de cuentas pues es el, el punto sí, no, y te digo, hay gente que nunca la vas a tener contenta Malik nos dice que él llora porque no puede con Joe Hill y dice Tania, más aparte sus trabajos, Rodo, Chub, Malik Nancy, señor R, sí, yo que tengo tres trabajos, a ah, su mecha ya no sé ni qué hacer dice por acá Nancy, es cierto hay comentarios un poco hirientes pero lo importante es el apoyo que te dan los seguidores y eso llena de satisfacción, sí siempre es aplastante el apoyo de los seguidores, el señor R dice ahora sí, cuando Malik llega a BookTube aquí habla puro monte y ahora somos un buen, sí, somos un montoncísimo ¿eh? porque cuando llegó Malik a BookTube no había casi nadie nadie, nadie, ahora somos un montoncísimo Oscar Mauricio Jiménez Mendieta dice, le recomiendo un programa que se llama La Otra Parte en Instagram para que vayan y la sigan, son de Colombia el programa, gracias Oscar por la recomendación le dan todos los miércoles déjanos el link por allá abajo para que quien quiera, pues lo cheque Dani Valles dice, saludos Mario eh, tu banda está por acá pendiente, Malik es increíble, booktuber dice Nancy, su contenido es genial todos coincidimos en eso, eso, aquí está Malik dando gracias también, y seguimos hablando del Luke and Kay, buenísimo, la serie de Netflix es terrible, no sé qué opinen de eso, ¿qué dice aquí? Oh, es es incondicional, el incondicional no me gusta, es que el incondicional no me gusta, es un seguidor fiel, 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 <risa> <risa> y por acá Tania también, sí, ese siempre va a estar ahí, eh, también comenzó a ver los videos de Booktube Tania con Malik. Y el último, saludito de esta segunda sección. Saludos, Nancy. En un rato más me uno a tu canal y veo tu contenido. Eso, de eso se tratan estas transmisiones. Ya saben, de aquí hasta el final volvemos a tener otra sección de saludos. Continuamos con la charla. Querido Yuto. ahora quiero preguntarte algo. Mm, y, y quiero que, que me digas la verdad, que nos cuentes todo. Cuando tú comenzaste el canal, te acercaste a mí. Yo te he brindado todo el apoyo. A mí me encanta ver tus publicaciones en, en el Club de Lectura. Me encanta ver tus publicaciones en tus grupos, en tu página, en tu Instagram. Eh, digo, ahí ocupas el segundo lugar en publicaciones en el Club de Lectura de Robo y eso está muy chido. Y, y a mí me late. Porque yo viví experiencias feas cuando inicié mi canal por querer darle promoción a mis videos, eh, fui bloqueado de algunos lugares y dije, ah, caray, después entendí que hay gente que toma eso como spam y también comprendí que hay que ser cuidadoso, por eso luego les llego a escribir a ustedes, traten de que no suene tanto spam, compartan otras cosas también y tú lo has hecho y lo han hecho otras personas, por eso cuando me comparten links por aquí, y les digo, bueno, que traten de que tenga coherencia con la plática, con la charla, o con el estilo de los canales del grupo, y no hay ningún problema, yo no tengo inconveniente en apoyar a personas, pero ¿te has topado con gente que se molesta porque le compartas tu contenido? Mm,
1: eh, sí, en un grupo, de, y irónicamente de Stephen King, que es donde de lo que más hago, eh, fue una reseña, eh, okay. y, y así he bloqueado el grupo, y dije, vale, pues, no sé qué dije, no sé, pero pues está bien, pero no, honestamente me ha ido chido, creo que, que no he tenido esas esas como barreras más, más que la mía, o sea, las que yo mismo me, me pongo en, en algunas cuestiones de, pero como ya te dije, un poquito de nervio, de miedo, pero no, no honestamente me ha tratado chido la banda. Eso está genial, y te lo
0: digo porque no todos comprenden eso, uh, hay gente que en el mismo medio puede tener envidia porque Ay, ya reseñó ese libro que yo todavía no, eh, el nivel de competencia va a estar en todas partes, pero creo que aquí debemos ir más allá, hoy asistí a unos talleres eh, culturales aquí en mi región y aprendí algo que tal vez ya lo conocía, pero a veces lo olvidamos, hay que reconectarnos con la naturaleza, con la tierra, volver al origen, y en ese volver al origen nos damos cuenta que todos estamos conectados, si no pensamos en apoyar pues estamos perdidos, porque lo único que pensamos es en competir en crecer de manera única, y eso no está chido, creo que hay que ir más allá eh, ¿De qué manera eh, tú buscas también, no sé crecer como persona, como individuo a través de lo que tú estás haciendo ¿Tienes planes para el futuro? ¿Qué otras cosas estás ideando? Cuéntanos
1: pues me gusta, como ya te comenté, me gusta escribir eh, Tengo mucho material escrito de terror, cosas de suspenso, cosas raras eh, Me gustaría en un futuro darle por ahí eh, También me gusta pues, mucho la música De hecho, también fui vocalista de bandas de rock, metal Órale eh, Ah, Me gusta hacer muchas cosas Honestamente, soy. no sé si tú crees en los horóscopos pero yo soy Géminis y siempre ando divagando, siempre ando pensando en un montón de cosas que me dice a veces, veces mi esposa: ¿qué andas pensando? Y dice, porque a veces no ando pensando en absolutamente nada. Eh, pero pues no sé, siempre a lo mejor yo creo que no se me nota, pero sí traigo mi cabeza a veces en otros, en otros rollos, trabajo, en los videos, en el libro que estoy leyendo. Que soy alguien que me meto, pero si bien machín en el libro que estoy leyendo, o sea, le trato de sacar todo el jugo. Ejemplo, el último que me gustó eh, Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. O sea, un hombre me voló la cabeza en un montón de aspectos eh, porque era algo que yo no conocía, ese tipo de literatura. Es una literatura que te exige estar ahí, que te exige estar um, dándole, macheteándole, que no lo puedes soltar. Entonces, siempre estoy con algo en la cabeza. Entonces, no te sé contestar esa pregunta porque pues <risa> voy viendo las cosas como van llegando. Entonces, también no planeo demasiado qué va a hacer con el canal, qué va a hacer que vaya haciendo con lo que los seguidores y yo vaya leyendo. Entonces, ese es mi plan. Y está chido, ¿Tiendo? déjame decirte algo.
0: Eh, están llegando muchos booktubers a la transmisión, gracias Osvaldo de Libros de Papel por todo el apoyo también, y está por acá Van Entre Mundos, ahorita leemos todos los saludos en la siguiente sección, pero qué chido, y de eso se trata, yo creo que en la vida hay que ser arriesgados, hay que probar cosas diferentes, hay que tener cuidado también porque hay decisiones en la vida que traen responsabilidades más grandes que que otras, a mí ya no me gusta decir hay buenas y malas decisiones hay decisiones con responsabilidades chidas o consecuencias chidas y hay decisiones con responsabilidades bien picantes o consecuencias súper grotescas y eso es parte de, de la vida ahora quiero que nos adentremos a los libros eh, ya es la la segunda parte de esta entrevista, entonces quiero que nos empieces a dar títulos, que nos enseñes portadas o tapas, como quieras llamarlas. ¿Cuáles son los libros que han marcado tu vida desde la infancia? Esos que tú los atesoras como con un valor inefable. No sé, dos, tres, uno solo. ¿Cuántos son?
1: Son muchísimos. Macario de Traven es uno que amo con todo el alma. Macario, eh, el perfume... El okay. de la historia. Hay uno, es otro que me fascina. Eh, Dejada a los niños de John Saul, me encantó. Eh, el monstruo pentapó de Diana Bloom, como padre, imagínate lo que me hizo. Eh, si sí, yo no quiero y leerlo y eso
0: que no soy papá.
1: Eh, Pedro Páramo, eh, el cartero de Ukowski, mujeres. Eh, el traje del muerto, que es de donde saco el nombre de Youth de Youth Coin de ahí okay. nació el seudónimo de Jude, del traje del muerto de Joe Hill, eh, y me gusta mucho, eh, los cómics pues me encantan trabajos de Bernie Winston, que muchos lo conocerán por hacer trabajo mucho con Stephen King, en, es el que se carga de ilustrar el ciclo del hombre lobo, Lobos del Cala, okay, okay. Me gusta mucho Richard Corbin eh, me gusta mucho Alex Stott eh, De estos rollos que para quienes Conocen un poco más de terror en gráfico Pues son de las revistas de Creepy, de Eri eh, Cuestiones para Conocedores, creo yo eh, Me mm -hmm. gusta Assassin's Creed Me gusta mucho Stephen King Me gusta Batman, Superman Aquí los traigo tatuados yeah. eh, Hay <risa> siempre un Batman tuyo Que Superman rifa, eh Batman no Batman no sea... Ah. Total. Se cancela esa
0: transmisión, no, no, todos desde de suscríbanse de YouTube. Just... No, no es cierto, Superman está nada. chido.
1: No, <risa> que les estoy bien conteras, me gusta, me gusta ese pique. En tu grupo, 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 hoy en la mañana alguien me comentó que no estaba de acuerdo con una frase que yo digo en mis videos. Los ok, no ¿cuál dices?
0: Ah, Los okay. libros no
1: se pueden. Siempre la cierro con ese, pero ¿sabes por qué lo hice? Con el fin del debate. Sí. De que hay gente que le sí, Interactuar. Dice, no, ¿es que, y yo lo hice, en un momento lo dije y lo empecé a hacer y a hacer y a hacer y me di cuenta de que funcionaba para crear un debate con, con la gente. Eh, claro que presto libros, hay gente que me, los, que me los ha regresado intactos, a lo mejor ni los leyeron, pero, pero sí creo yo que, que dejar el punto del debate. Porque al final de cuentas, pues creo yo, en un video también lo dije, los libros son para debatir, son conocimiento entonces, si no lo compartes con otra gente, pues estás como un loco, estás hablando solo. Creo okay, yo que sí. no hay como, como crear el debate con gente. Y es lo chido, por ejemplo, en esta transmisión, gente que en este momento tú y yo estamos hablando como dos locos y gente que a lo mejor está haciendo su conversación ahí en los comentarios. Y, al y momento, está chido. Eso es lo padre. Eso es lo, eso es lo padre. Entonces, eso es lo que a mí más me encanta hacer, que crear como que dice el guasón en el Caballero de la Noche. Yo soy como un perro, y el lejos hay algo y ya, el mundo explote. Me gusta hacer eso, me gusta, me gusta crear momentos para ver qué sucede. Sí. Por eso fue la clase, los libros no se prestan. No, y está Así. chido. Y antes, antes de, de que
0: entremos más a profundidad en el valor de que tienen los debates en, en la literatura, eh, quiero contar algo respecto a Superman y a Batman porque yo de niño me encantaba más Superman, pero ahora soy un fanático de Batman por la conexión que tengo con mis papás, creo que es una manera de recordar el cariño que le tengo a mis papás, eh, porque cuando yo le pedí una carta a los Reyes Magos, les pedí el coche de Superman, y hoy digo, qué estúpido era cuando era pequeño, porque Superman ni usaba coche, <risa> Pero me gustaba el coche de Superman Sí, o sea Me, me gustaba mucho el coche de Superman Porque tenía alitas y, y estaba así como boludito Parecía ovni Sí, no sé, luego voy a subir Una foto de ese coche a Instagram Pero mis papás no lo Encontraron, sí, es una tontería O sea, Superman no tiene coche o sea Es una estupidez pero mis papás no lo encontraron porque ellos eran de los que se iban a comprar los juguetes una noche antes creo que es tradición en México, no sé si en el norte pero al menos en el centro del país así pasa <risa> y lo único que encontraron fue un batimóvil que ya estaba descontinuado para mí ese batimóvil es una joya no lo tengo aquí, está en casa de mis papás es una joya hoy por hoy pero fue el que encontraron y lo encontraron ya en, en la bodega de una juguetería está fregoncísimo y me lo entregaron, yo tendría como seis años, desde ahí, recuerdo que también me regalaron un Batman amarillo, yo le hice su ropita, me encantaba confeccionar su ropita, y desde ahí amo a Batman incondicionalmente, tengo cajas llenas de juguetes de todos los personajes de Batman, y eso está locochón, ¿crees que dejamos de ser niños alguna vez? ¿O como adultos oh, todavía tenemos ese apego? ¿Tú qué opinas?
1: No, yo sigo siendo ese moposo que le encantan los juguetes, que le encantan los cómics, que hace ruiditos cuando juega con su niña, que hace ruiditos cuando lee, lee el cómic de ¡Sax Plum! Eh, soy mucho de hacerlo un numatopeyas. Entonces, eh, no, yo creo que... Y eso es chido tener siempre el mismo adentro, tener siempre pues esa ilusión, esa magia, esas cosas que definen al mundo, creo yo.
0: Sí, la verdad es que está padre Y ahora regresemos Superman, al tema de los debates ¿Mande? Pero ¿Quién gana, no Batman o Superman?
1: Superman uh,
0: Yo digo que gana Batman Porque él sí tiene los Superman, pantalones sí? Para matarlo
1: Reto A quien me conteste esta pregunta ¿Quién cree más en el humano que Superman?
0: El detalle es ¿Tiene los pantalones para matarlo? Bueno, los ha tenido no, En los no, cómics no, los ha tenido eh, lamentablemente sí, pero... es una utopía ideológica la que tiene Superman por pretender quedar bien con la gente por pretender ser bueno y por eso me cae gordo <risa> pero es chido, es
1: buena onda es buena en el mundo, ¿no crees?
0: Eh, no lo sé, yo creo que partiríamos de definir qué, qué es o no la gente buena y desde ahí tenemos un dilema increíble. Me creo que si sí sabes que, que, que tengo un trasfondo religioso y ya me choca hablar de lo que es bueno y lo que es malo, aunque me encanta guay, analizar... Guay la parte filosófica, porque creo que nadie es bueno, todos necesitaríamos entender un poquito más el concepto amoral, estamos listos para hacer el bien y estamos listos para hacer el mal, pero a veces actuamos nada más a conveniencia
1: pero te voy a decir una cosa como la pongas Superman gana y pues ya. es que tiene, tiene de todo, o sea,
0: tiene de todo, el detalle es si quiere ganar o si se sacrificaría para quedar como el bueno de la película
1: <risa> bueno, es que
0: ya Pero fíjate, que maja,
1: Sí, Eso sí te Y es
0: la magia Y el poder que tienen los escritores Hace poquito le preguntaba a Diego Diz Un escritor de fantasía eh, Que si no se sienten Dioses los escritores también Y pues sí, eh, tienen en sus manos La vida y la muerte de los personajes
1: Sí, pues es como eh, cada, cada escritor que dice ¿Por qué mato a ese personaje? No tenía que hacerlo. Así fue. Ese tipo Dijo, de sí, emociones sí. buscaba el escritor. <risa> el escritor manda. ¿Quién gana el que el escritor decida? Dijo Frank Miller. Sí. sí, y tiene razón. El que Así es. Sí,
0: la neta, sí. Ya bueno, de libros. Sí, pero es que está chido porque también, o sea, no, no es cualquier cosa escribir o diseñar un personaje. En su momento los creadores de los superhéroes tuvieron que idear bastantes cosas... Las caricaturas, los cómics han funcionado también como crítica social, como construcción eh, radical en los movimientos sociales también. De hecho, hay cómics que hoy son censurados y es aquí donde te quisiera preguntar algo. Libros de terror han sido censurados. Tú conoces los problemas que yo ya tuve por hablar de libros de guerra que ya ni quiero mencionar sus nombres porque estoy a punto de strikes en varios lugares pero, ¿qué opinas de la censura literaria? ¿qué opinas de los libros que son censurados?
1: Mira, la censura en nada, ni en la música, ni en todo arte, yo creo que no debe existir la censura en mi punto de vista ya sea reggaetón o narcocorrido, al final de cuentas expresas lo que tú como artista sientes creo yo que uh -huh. la censura no es buena, al menos no la censura por medio de una autoridad. Eh, sí, una autocensura, como en su caso lo hizo King, con rabia que él decidiendo pues, las cuestiones que, ven, que había creado su libro, si es que las llegó a crear, que yo eso lo uh -huh. tengo un poquito como que no me cuadra, pero creo yo que no, la censura no, no es buena para nada. Sí, y aquí es donde me encantaría
0: conocer otra parte de ti, y trato de preguntarles de distintas o con distintas estrategias este cuestionamiento a todos mis invitados. Lees muchísimo terror, también lees otro tipo de literatura, pero estás en contacto con, con lo sobrenatural en materia literaria. ¿Tú crees en lo sobrenatural? Eh, no me gustaría decir directamente crees en Dios o no crees en Dios, porque cada quien tiene cosmovisión distinta a la idea de lo que de lo que piensa como un ser supremo. Me encanta plantearlo más como, ¿crees en algo sobrenatural o crees que únicamente lo material y visible es lo que existe?
1: No, definitivamente creo en algo más. Eh, mi esposa es muy en contacto con cosas esotéricas, con cosas de okay. eh, magia, tarot, cosas así, y he aprendido a que hay un poquito más allá de, de esto tangible eh, creo en la energía creo en lo que tú desbordas en lo que tú transmites a los demás eh, creo en el amor creo mucho en, en que ahorita te decía necesitamos más gente buena yo me refería a simplemente hacer el bien sin importarte a quién eh, regalar un libro eh, darle buenos días a alguien si un cliente te uh -huh. trato mal le vaya bien, mi amigo. Eh, creo yo que eso hace una diferencia, al final de cuentas. Entonces, sí, sí creo mucho en, en lo sobrenatural. Creo que todo es energía, creo que todo es una causa-consecuencia, un círculo.
0: Y parte de esa eh, esencia sobrenatural, creo que como creadores de contenido o booktubers, la podemos vivir porque es bien bonito cuando recibimos unas palabras profundas, digo yo las he leído, espero que tú también, que te dicen, ¿sabes qué robo? Estaba muy triste, vi tu reseña, me sacaste una sonrisa, me hiciste pensar, lograste que olvidara los problemas que estoy pasando y eso lo podríamos entender como magia, como algo que va más allá de lo que podemos controlar y es muy padre sí, sí. Eh, los aprendizajes que ahorita estamos teniendo, el conocerte, el conocer personas nuevas, porque podemos conocer mucho viajando, leyendo, platicando, este tipo de conversaciones dejan sentimientos que de otro modo difícilmente podríamos percibir. Entonces te agradezco muchísimo tu sinceridad, tu, sinceridad, tu tiempo, el espacio que inviertes por estar aquí. Neta, es muy, muy chido, amigo.
1: No, gracias. De hecho, tú hiciste esto que acabas de comentar hace dos días. Yo hace dos días, el día que me mandaste el mensaje para hacer la transmisión, eh, <risa> había tenido un día, literalmente, disculpen la palabra, de mierda. Estuve en notarías, uh -huh. tenía que hacer un papeleo, traía la cabeza explotando. Llego a mi casa, me aparece la notificación de tu mensaje y me puse súper contento, lo que hice fue platicarle a mi esposa a pedirle permiso, a la que le pido permiso casi para hacer la <risa> mayoría de cosas. Eh, porque es, es mi, mi nivel, es quien me mantiene en forma y en contraste. Entonces creo que si tenemos alguien que nos mantenga el balance, está chido. Pero tú hiciste eso, Carmen, tú hiciste eso, que ese día, ah, dije decir güey, hace seis meses... Yo veía sus videos hace seis meses. Yo veía sus reseñas hace seis meses. A mí me servía lo que este men comentaba. Y ahora hay una película, no sé si la has visto, Rockstar. Creo eh, que sí, del chavo que llega a tocar con Steel Dragons, con su banda favorita. Y así siento si yo. Tengo o sea, vagos tengo recuerdos. O sea, ahora sí, pues, ya tengo, o sea, Malik hablando de mí. Malika ya sabe quién soy. Tú, eh, Nancy Wu, señor R, eh, esto es magia, carnal, o sea, de una forma sí. u otra, esto es algo que no, no tan, ni siquiera nos conocemos, menos nos hemos dado un abrazo, nos hemos dado una palabra personalmente y sentimos empatía, al menos de mi parte, eh, sientes una empatía, sientes un cariño, sientes un respeto y un agradecimiento, Sí. entonces es magia. Explícanos. Oye, y esto
0: no tiene, no tiene límites, porque así comenzamos una charla ahorita tú y yo, eh, Adolfo Zabalsa creo que sí lo debes ubicar, el escritor de Albina. Sí. Platiqué con él, tuvimos una colaboración, después invitamos aquí a Rubí Vizcarra, y en una charla salió, así hace cuenta que estuviéramos allí eh, en el bar contigo atendiéndonos. Oye, ¿cómo ves si nos vamos a hidalgo? Y así se vinieron a Hidalgo, tuvimos presentaciones en vivo, los entrevistaron en radio, ¿por qué no en algún momento, no sé, encontrarnos en un punto medio, o yo ir a Chihuahua, tú venir a Hidalgo? Ese tipo de conexiones que a veces vemos imposibles o difíciles por la economía, por la distancia, por la enfermedad que actualmente aqueja a la humanidad, pero... Creo que rebasar y romper esos límites es genial. Eh, Tú no te has desconectado con tu familia cercana por conectarte en redes sociales. Eh, ¿Cómo has llevado ese equilibrio?
1: No, honestamente es muy, eh, a lo que parezca, es muy poco el tiempo que le invierto yo a lo del canal. O sea, grabo, eh, lo, lo edito, lo dejo tra, eh, transformar. Yo hago todo ese jali. Entonces, pues, uh -huh. ha sido difícil conocer aplicaciones y herramientas para hacer lo que yo quería. Y luego eh, le tratas, pues, siempre de cambiar algo. De hecho, me pasa algo bien chistoso. Yo tenía ganas de hacer el ruidito que hacen en la ley y el orden. ¿Qué, qué? Ok. Y lo hace el señor R. Y, y lo usa el señor R. Y yo dije, no, nah, porque si lo uso, pues, ya lo usa él. Entonces, pero es una idea. que no se me ocurrió que no traía el timbre de WhatsApp. Y me gusta mucho, entonces sí creo yo que hay que pues meterle tiempo, hay balance pero no, realmente yo no le meto demasiado, es más lo que me mantengo, como ya dije, divagando y, y navegando en, en Facebook y en redes que lo que le meto a cosas productivas, entonces por este fin fue el canal para leer más, para hacer cosas más productivas, para entender más cosas, más conocimiento por eso ese es el balance que yo hago Concretamente
0: hermano ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande que has tenido en estos tiempos como creador de contenido literario?
1: Que Tengo que ser cuidadoso con las palabras que uso, porque se va a quedar ahí, tú lo dijiste en un video, eh, los youtubers, no me, se me hace bien raro decir esa palabra, usarla para mí, eh, los youtubers eh, somos los únicos que grabamos nuestros errores, Sí. Entonces veo mis, mis primeros videos y digo, ay caray, o sea se me hacen feos, todos yo creo que lo han dicho, tú lo has visto así, y, digo, ah, no manches, qué bueno. y lo voy a volver a grabar, pero sé que voy buscando otras cosas y leyendo otros libros, de hecho el primer libro que hice fue uno de Joe Hill, de la tumba abierta, que no okay. había una sola reseña en, en YouTube, y me decía a mi esposa, ¿por qué ese libro? Le digo, porque no hay ni una sola reseña. Y, es, y no me equivoqué, actualmente es mi video, creo que tiene el segundo, el que tiene más vistas. Entonces, busco llenar esos huecos o esas cosas que alguien no ha hecho. Igual con algunos libros que yo sé que, si nos ponemos a decir, güey, le tenemos envidia a un youtuber por hacer reseña de un libro, güey, todos le tendríamos envidia a Magic. O sea, Magic los tiene todos. O sea, estás de acuerdo? O sea... No podríamos, a Valentina le tendríamos envidia a todos, entonces no, no va por ahí, va, dice Mali que le rompió el corazón con lo de el burdel de las parafilias, eh, pero no creo que al final de cuentas, o sea, me gustó, pero no es un libro que yo volvería a leer, tiene muchos errores, vaya, es mi opinión y, y sí, sí entiendo su punto, como a él no le gusta a Joe Hill, yo podría decir, uh -huh. Dios, porque qué le gusta a Joe Hill? Pero al final de cuentas, ese ha sido el mayor aprendizaje. Eh, cuidarme un poco, como ya dije, divago mucho y va, es lo que más batallo en los videos de hablar del tema. Empiezo y empiezo y empiezo y empiezo y me salgo y me voy y ya, uf, regrésate. Entonces, eso, eso es lo que creo que más he aprendido. A ser un poco empático con lo que estoy haciendo y a tomarle seriedad y respeto. Sobre todo respeto. Y a escuchar a quienes me dan consejos como Tunas, que neta que fuiste el primero yo creo que me contestó que me dijo, te voy a apoyar, canal, échale ganas y verás que, y se ha cumplido entonces neta ya no sé cuántas veces te lo he dicho, pero neta muchas, muchas gracias por la labor que haces por creer en nosotros cuando a veces ni nosotros creemos en nosotros mismos eh, neta, muchas gracias, canal. eso es lo que más le he aprendido con la gente
0: ¿Qué crees? Me acuerdo mucho cuando iba en la prepa, bueno, la. sí, más en la prepa que me encantaba reunirme con los equipos de los chavos que no hacía nada en mi salón, precisamente por eso, porque digo, bueno, de todas maneras, si me voy con las matadas del salón, o los matados del grupo, ay, ni voy a hacer nada, y yo también soy medio flojo, mejor me iba con los chavos que éramos los, los más problemáticos, y sacábamos, cosas bien perronas, me acuerdo mucho que logramos hacer cosas increíbles, y con esto no quiero comparar a que ustedes sean los problemáticos o no, pero entiendo que cuando vamos comenzando, difícilmente encontramos apoyo, te digo, yo viví mucho rechazo al principio, que dije, chale, qué gacho, pero también encontré a muchos que me extendieron la mano, uno de ellos Malik, y del mismo modo en que tú hoy expresas el agradecimiento a tu servidor, yo siempre lo expreso a Malik, eh, eh, porque sí, tú lo dijiste, muchos envidiaríamos a él porque hace reseñas, pero sí, en efecto, personas con su calibre de seguidores, pues tiene a muchas personas que son sus detractores, pero es parte del crecimiento, es parte del desarrollo. Ahora, para casi finalizar, te pregunto, ¿dejarías tu canal por alguna razón?
1: No, actualmente no, me llena, me gusta hacerlo, eh, mmm, me ha ayudado a conocer otra faceta de mí, eh, he aprendido muchas cosas que no tenía ni idea de cómo se hacían, eh, conozco mucha gente distinta y con gustos muy similares, eh, no, no, lo, no creo que no lo dejaría, no, al menos no, no veo una, una idea, algo que me imposibilite hacerlo, entonces no, me gusta lo que estoy haciendo. Eso, porque de eso se trata. Que estemos contentos. Hay gente también, no voy
0: a decir nombres, pero hay amigos que booktubers que Dios. me han dicho, ¿sabes qué rodo? Creo que no, es que es que es muy ah, sensible esta no, parte. A no, los detractores no, sí, ya hay muchos que los conocen y no, me caen no, bingo. No,
1: Recuerdo que me gusta que la gente haga cosas. Sí. Lo a el a detalle tío. es, el <risa> detalle es que. Hay booktubers
0: que me han dicho, ¿sabes qué rodo? Gracias por el apoyo, gracias por todo, pero no es para mí seguir subiendo videos, no tengo el tiempo, no, ya no tengo la creatividad, ya no puedo, si algún día regreso pues, te voy a avisar, hay gente que me ha dicho eso, y pues lo respeto, no, pues, ni modo, no era para ellos, por la emoción a veces abren su canal, cuando se dan cuenta que es una friega, pues dicen mejor ya no, <risa> entonces, antes de pues avanzar sabe. con... sí. Antes de avanzar con, con la parte final, me encantaría cumplir la promesa, porque los comentarios los voy a leer ahorita, los que quedaron pendientes. Mm, por acá, por aquí quedaron. Ah, dice Rafa Araujo, Rodo siempre ha apoyado a los canales que vamos empezando, es un buenazo, no es que sea bueno, es que los entiendo, muchachos, entiendo que al principio cuesta un buen de trabajo dice por acá Luis Alberto Hernández el librero de Yud, Nancy Books nuevas suscripciones en BookTube yeah, eso es todo hoy hoy tiene que llegar mínimo a 300 suscriptores nuestro querido Yud, y de eso, de, de, eso, de eso nos tenemos que encargar banda así que compartan su canal eh, Osvaldo un gran amigo que también me ha brindado muchos consejos, bastante apoyo te quiero mucho hermano, gracias por estar aquí Dice por acá el señor R, aunque los booktubers reseñen los mismos libros, la opinión y el estilo siempre es distinto, así es, y siempre es ameno ver varias reseñas de un solo libro. Van Entre Mundos nos saluda, hola hola, saluditos, Tania dice, tiene razón, y saludan también a Osvaldo. Nancy comenta, es cierto, Rodo siempre apoya a los que apenas estamos comenzando, un gran amigo, y déjenme decirles algo, también hay gente que va comenzando, o que tiene un poquito de experiencia, a los que les he dicho, oye, no te gustaría transmitir conmigo, y me han bateado, me han dejado en visto, me han bloqueado, o sea, hay gente que no quiere ser apoyada, y hay gente que, que piensa que por ser más grandes, uy, ya ya no pueden convivir con, con los que son tenemos canales pequeños, pero hay de todo en la viña del señor, por acá Vane manda caritas, hola chicos, nos dice Diego, oye Diego, qué chido que andas por acá, él es muy activo en Facebook también, el señor R nos dice, el monstruo pentápodo es fuerte, aunque no seas papá, con que seas maestro, ya lo piensas para leerlo, ahí lo tengo arriba, ni lo he destapado, le tengo pavor, pero tengo que leerlo pronto, Vane lo afirma, Idiolecto nos dice que él es Team Superman. Y por acá Tania nos dice que es Team Batman. Eso, hashtag Team, ¿qué son ustedes? Dice por acá Diego Batjud. Y recuerden, amigos, los libros sí se prestan. Eso, ahí está, para el debate. Dice Nancy que ella vota por Superman, pero por Henry Cavill. Entonces, claro, está, papucho, está hermoso. Sí, sí, está. No, está tremendo ese hombre. Hace que dudemos de nuestra heterosexualidad.
1: <risa> Eso es Jason Momoa.
0: Ah, sí, cierto, ¿verdad? Señor R dice, opinión personal, el escritor, no, el escritor no manda, los buenos escritores no conducen a sus personajes, los siguen. Eso está chido también. Y dice Lord Papucci: deberían reseñar el libro Apocalipsis Zombie. Yo no tengo reseña. ¿Tú sí, no? ¿O, o no? No, pero
1: sí lo tengo leído. Sí, ah, hecho, entonces... Sí le... Ahí está muy pronto en el
0: canal de Jutz, estará la reseña de Apocalipsis Zombie. Y por acá otra cosita dice, es que los devuelven, otra cosa es que los devuelven con manchas naranjas de sopa guada. Sí, por eso ay, hay que tener cuidado con prestar o no los libros. Y pues aquí terminó la última sección. Ya saben, los últimos comentarios los pongo ya nada más para despedirnos. Pregunta final, amigo Jutz. Y quiero que nos contestes con la verdad. Ah, mira, por acá Osvaldo nos dice que es team de dormir todo el día. Pues sí, pero pues es que tú tienes a tus cachorritos que se duermen contigo. No manches, Osvaldo, me encanta ver fotos de tus bebés. Están muy padrísimos. Dice por acá Lucas Turi. Saludos, buen en vivo. Gracias por estar aquí, amigos. Pues me encantaría que respondas dos cosas. Primero, que nos dejes tres recomendaciones que todos deben leer hasta... Yo incluyéndome. Y al final, un mensaje de despedida emotivo, lo que tú quieras decirle a la banda. Tres recomendaciones y mensaje final, amigo. El micrófono y cámara son tuyos.
1: Tres recomendaciones. La primera, Macario de Traven, tanto película como libro. La segunda temporada de Huracanes de Fernanda Mechor. Una cosa bárbara. Y el tercero, no lo había pensado, pero creo que es bueno y tengo reseña en mi canal. Mi nombre fue Judas. Okay, ok Es un libro que te abre, abre todas los limitantes. Eh, no puedes decirles que muchas gracias a la gente que cree un, en uno. Eh, no, no esperas muchas cosas de tu canal a veces. Eh, no crees que va a llegar a tanta gente. Y te vas dando cuenta de que mucha gente tiene cosas en común contigo. Gustos por los libros, gustos por figuras, por cómics, por lo que tú quieras, y como dije, al final de cuentas, eso es lo chido, que puedes levantarle el ánimo, que puedes ayudarle a otras personas a comprar o no comprar un libro, que siempre es mi opinión personal, eh, ayudar a los demás, neta, que bien rifado lo que hace, Mali y que qué chido que alguien que ya está top, eh, se tome el tiempo de estar en este momento viendo esta transmisión, eh, cuando otros, como tú dijiste, que quizá no, no tienen esa magnificencia, y pues te ven de, de lado y te ven mal. Entonces, a final de cuentas, los buenos siempre vamos a hacer más. Eso. Muchas gracias. <risa> Esa, gracias, Estudio. Bien. bien emocionado.
0: Pues, amigas, amigos, ahí está. Ya lo conocen. deje el link del canal de librero de Youth aquí abajito en la descripción. Tenemos una meta que, mínimo, esta noche. ...llegue a 300 suscriptores, ahorita todos a meterle candela para que suba el, el canal de YouTube y lo merece, él trabaja bastante, se lo dije hace rato, tu contenido es de calidad, querido hermano, así que gracias, gracias por la oportunidad de conocernos más, solo nos habíamos bueno. escrito, esta es nuestra primera charla también en vivo, por eso me siento súper afortunado... Y como se los había dicho, los últimos saluditos ya solamente los dejo por aquí para que se despida la banda. Gracias por esta noche. Tuvimos muy bueno muy buen público. Hubo bastantes personas. Extrañamos a Isaac. Díganle que lo queremos mucho. Tal vez tuvo alguna actividad que realizar, pero... Todas y todos son importantes. No lo olviden, síganos en nuestros canales, como siempre les digo, vayan a nuestros videos viejitos, dejen comentario, eso activa los algoritmos en YouTube y nos ayuda bastante. Mañana la repetición tempranito en Spotify y los fragmentos en Facebook para que estén compartiendo el material y podamos seguir promoviendo la lectura. Recuerden que eh, con la lectura no, 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 probablemente a eso sí, los libros no se prestan, y probablemente con la lectura, pues, no logremos cambios tan radicales rápidamente, pero sí lograremos cambios sociales poco a poco. Así que, no lo olviden, yo soy Rodo, mi amigo, es el librero de Judd. y este es su canal. Nos vemos en la próxima, por el mismo canal, y casi por la misma hora. Esta semana habrá mucha acción, así que no se pierdan nada. Adiós, mundo cruel.